0: 第二十六章，异常狡猾的蝉。李浩戴着黑色的口罩遮挡着脸，下车之后快步走到饭馆内，待了大概二十多分钟之后，才提着一个装外卖的袋子回到车里，继续向前开去。保险起见，等李浩的车快看不到影子的时候，刘长乐和魏正义才再次跟了上去。烧烤摊前。王倩见两个人上车之后，才调转车头继续跟上。李浩往前开了不到一百米，就又停到了一家饭馆门口，下车打包了两份外卖，继续开车向前行。直到夜幕降临，李浩已经光顾了四家不同的饭馆。他有时打包两份，有时打包一份，去的也都是卖主食的街边小饭馆，基本不存在打包不同菜式的可能。魏正义走走停停，心中也憋了一肚子的火，他忍不住的吐槽道
1: ：“你说这个人是不是有什么毛病？就不能在一家店买饭吗？买这么多，猪也吃不下。
0: ”刘长乐目光深邃的说
1: ：“也许他那里有很多人等着吃饭
0: 。”魏正义只是发泄不满，并不是真的不懂思考。他偏头与刘长乐对视一眼，忍不住打了个寒战，低声说。我操！想想李浩一次囚禁了秦佳薇，刘长乐就感到心底发寒。他立即想到一种毛骨悚然的可能性：如果秦佳薇并不是唯一的受害者呢？两人不再说话，车内的气氛渐渐的凝重起来。又跟了十几分钟，李浩在一家超市采购了大量的生活用品，才终于调转车头，向来时的方向行去。他开着车在这片街区绕了五六圈，才在距离采买那条街两公里左右的地方拐进了一个名叫福景苑的小区。福景苑周围围绕着大量的饭馆、商铺和夜市摊位，生活气息极为浓郁，远比李浩之前购物的地方要热闹得多。魏正义感叹道
1: ：“这家伙挺狡猾呀，还知道声东击西。”可惜啊，聪明的脑袋不做正事儿，净干些歪门邪道的事儿
0: 。刘长乐打量了一眼那张脸庞生硬、样貌古板的素描像，突然觉得很是阴森可怖。他伸出手将素描像扣在驾驶台上，这样才觉得好受一些。福景院外的人行道边停着许多卖小吃的流动摊位，一眼望去，包罗南北风味，让人应接不暇。空气中弥漫着各种诱人的食物香味儿，天色已经彻底黑了下来。白天的燥热一退，就有很多居民沿街散步、乘凉，顺带买份小吃解馋。因此，福景苑的门口也是热闹非凡。魏正义放缓车速，小心的拐进福景苑的入口，滴了声喇叭之后，岗亭中的保安就升起了挡杆，放两人进入小区。这种低档小区的物业管理一向很松散，为了降低劳务成本，雇佣的保安大多是些上了年纪的中老年人。加上有些业主个人涵养不足，时常上帝状态附体，所以啊，这些不愿意招惹麻烦的保安就非常的好说话。拦停车辆这种事儿基本不会发生。这种老式小区没有地下停车场，两人在楼层间七拐八绕了好久，才在一栋楼前找到了李浩的车。车停在那里，却早已没了人影。所以刘长乐和魏正义也就遇到了第一个难题：这栋楼几十层搞住着几十户的人家，这总不能挨家挨户的去敲门找人吧？侦探没有执法权，乱搞是会被打死的。思考片刻，刘长乐还是说
1: ：“去问物业吧
0: ，他们
1: 那里肯定有业主的消息。
0: ”魏正义点头道
1: ：“嗯。”也只能这样了，走吧，去看看物业办公室还有没有人值班
0: 。说完，两人就向物业管理处走去。在旁边的两栋楼前，王倩将车停下，透过车窗远远的看着两个人。远处，刘长乐突然停下脚步，往四周扫视一圈，皱眉道
1: ：“哎，老魏，你察觉到什么没有？我今天有些心神不宁啊。”总感觉在被人窥视
0: 。魏正义往四周扫视了一圈，小区中的路灯有些昏暗，除了几个摇着蒲扇在树下乘凉的老人，没有发现任何可疑的地方。他眼前闪过那踢死流浪狗的经验一角，就低下头，有些的不自然
1: 。哎，哪有什么不对的地方？可能是你近期精神压力太大了，有些敏感吧
0: 。听魏正义这么一说。刘长乐也不好再纠缠下去，只好继续向物业办公室走去。欧拉车内，伏在方向盘上的王倩抬起头，看着两人远去的背影，长长的舒了口气。刚才啊，刘长乐突然回头的刹那，把他吓了一跳，差点以为自己被发现了。现在一想，夜里昏暗的光线下，应该没有人能看清数十米外躲在车里的人。如此想着，他就拿起了手机，把自己的位置发送到小组的工作群里，说道：“我怀疑刘长乐和魏正义在跟踪什么人，但我没有发现他们的目标人物。”很快，魏明就回复道
1: ：“我马上过去，你一定要注意安全，不要轻举妄动
0: 。”王倩沉默片刻，回道：“明白。”发完消息，他推开车门，摸摸脸上的口罩。快步地向刘长乐两人的方向追去。洛城市刑警大队接待室中，魏明关闭手机屏幕，看向坐在对面的销售司机，表情严肃的重复道
1: ：“那两个人只向你重点打听了郭涛和李浩，没再多问别的吗
0: ？”销售司机拘谨的坐直身体，颇有些小心翼翼地说
1: ：“呃，是，他俩跟我说郭涛坑了他们一批建材。”大概有两三千块钱，现在正四处找人呢
0: 。多年来开黑车练就的生存智慧，让他敏锐地捕捉到这场话的重点
1: 。呃，最后他俩说要去找李浩。呃，警官，我知道的就这么多
0: 。魏明审视着销售的司机，从他神情举止就能判断出他并没有说谎。那么，是否说明刘长乐和魏正义两人是在跟踪李浩？这才去了福警院呢，见魏明眉头微蹙，正陷入沉思，销售司机就试探性的问道：“可以走了吗？”这么说着，心中对上午见到两个人也是痛骂不止。鬼知道自己中午往县城送了两台热水器，刚回来就被带到刑警大队，心中有多惶恐？那两个沙彩莫不是通缉犯不成？魏明被打断思路。将口供纸递给了销售司机，在对方希冀讨好的目光中说道
1: ：“签完字，你就可以走了
0: 。”魏明说完，先一步起身离开接待室，走到门口，迎面碰到端着茶杯正要进门的同事，就开口说
1: ：“等陈队开完会、啊，麻烦你帮我跟他说一声，就说我去找王倩了
0: 。”说完，他刚转身要走，却听到同事说道：“等等，先别急着走啊。”魏明停下脚步问道
1: ：“还有什么事吗
0: ？”你呀、啊，做事就是太心急了。同事先不紧不慢地喝了口水，然后才在魏明不耐烦的目光之中，指了指接待室隔壁的房间，垂头坐在桌旁的秃顶中年男人，笑着说：“哼，广化寺拆迁村那家生活超市的老板交代，刘长乐和魏正义先后两次冒充自媒体，向他询问马志军和郭涛的消息。”值得注意的是，他俩第一次上门是在马志军死后，理由是寻找朋友走丢的白狗，要走了什么监控的视频。第二次，则是在郭涛被杀之后，他们除了询问郭涛的信息之外，还追问了另一个胳膊上有疤痕的男人。咱们有理由怀疑，刘长乐和魏征义先后两次发现命案现场，这并不是巧合。事后藏头露尾的追查，更像是一种假象。同时，也有干扰我们侦破的嫌疑。魏明皱着眉头听着同事的讲述，当听到胳膊上有疤痕的男人时，他脸色蓦然一变，连个招呼都没有打，转身就向外跑去。他摸出手机，边走边在小组的工作群中给王倩发去了一条消息
1: ：“有新发现，我马上过去找你
0: 。”同事愣了一下，端起了茶杯，抿了口茶水，摇着头说。哼，还真是心急呀、啊。